0: Ah, klatscht es wieder?
1: Es <lacht> klatscht wieder.
0: Noch kein Beifall, aber ein neuer Auftakt, eine neue Folge Reisen mit Date with Places und der Nina. Herzlich willkommen, ich bin Nina. Ich bin Janine, beziehungsweise Date with Places. Und... Ähm ich muss noch mal ich, ich muss noch mal kurz noch mal reinkommen, weil wegen neulich. Wir müssen ein bisschen das Vaniergummi rausholen genau. und, und
1: müssen was wegradieren aus der letzten Folge Norwegen, da ist Janine genau. sag ich mal einem Scharlatan aufgesessen
0: und zwar äh, habe ich euch ja mitgenommen nach oder haben wir euch mitgenommen nach Norwegen, äh, dreieinhalb Wochen mit dem Rucksack durch den norwegischen Winter, äh, Snowboarden am Fjord, Ice Music Festival und so weiter und so fort und wir haben euch mitgenommen zum Königskrabben fischen und essen, also Eisfischen von Königskrabben. Und ähm, dann habe ich irgendwas erzählt von wegen, dass äh, die blaues Fleisch haben. Ähm, Mit Nichten, sage ich mal. <lacht> Leider nein. <lacht> Leider gar nicht. Ähm, Nee, die haben tatsächlich, die haben weißes Fleisch. Und ich habe dann, und hab im Nachgang habe ich noch so gedacht, so warte mal, blaues Fleisch, was für ein Quatschen stimmt das? Und habe das auch nochmal nachgeguckt. Mir nee, ist das
1: überhaupt nicht aufgefallen, als mir wir
0: das aufgenommen haben. Ich dachte mir nur so, ne, ja, ja, gut, sein, blaues weiß. Fleisch. Also,
1: die Janine erzählt ja eigentlich immer, also wenn äh, die nie ist, was erzählt, dann glaube ich dir das. Äh, die ist ja seriös.
0: <lacht> ja, eben. Nee, deswegen muss, war mir das auch wichtig, das nochmal ähm, ähm, zu sagen. Die haben weißes Fleisch, aber tatsächlich äh, hat dieser, der Guide, äh, der uns damit zum Königskrabbenfischen aufs Eis genommen hat, der hat so ein bisschen Quatsch erzählt, beziehungsweise fand das halt super lustig von wegen, ne, blaues Blut und so weiter und so weiter und tatsächlich habe ich mir das einfach irgendwie, das war noch so in meinem Kopf, obwohl er auch gesagt hat, dass es ein Scherz war, aber es war so, ich habe das irgendwie abgespeichert, weil ich das glaube ich auch cool fand. Ne, die haben weißes Fleisch und es schmeckt einfach tatsächlich unfassbar lecker. So auf Toast mit Butter und äh, so, das war ja ein äh, norwegischer kulinarischer Höhepunkt,
1: also ich sag mal so, wenn ihr Janine irgendwann mal persönlich trefft, überlegt euch, ob ihr einen Scherz macht oder nicht.
0: Richtig, ich glaube alles.
1: Daran wird sie sich gut erinnern. Ich
0: bin leicht und gutgläubig. Und außerdem waren wir natürlich nicht mit einem Quad unterwegs, sondern mit einem Schneemobil. Also auch das noch. Wie gesagt, wir kommen einfach noch mal rein. Aber wir sind ja auch noch in der Aufbau- und Lernphase mit diesem Podcast und heißen euch heute herzlich willkommen zu Folge 3, bei der wir im Schnee und im Winter und im Eis bleiben.
1: Genau, es geht nämlich nach Lappland und zwar zum Schneeschuhwandern. Die Janine hat sich mal wieder einen sehr äh, abenteuerlichen Urlaub <lacht> überlegt, den sie macht. Das ist noch gar nicht so lange her. Wie lange bist du jetzt wieder da? Drei, vier Wochen irgendwie sowas. Sowas, ja. Ja, genau. Ähm, ich habe sie wieder aufgetaut bis hier.
0: <lacht> ja. Nein, tatsächlich. Die Frechheit war ja, dass es einfach viel zu warm war. Das ging einfach. Im Grunde gar nicht klar. Also ich bin mit einer Freundin ähm, gefahren nach Lappland. Es war auch ihre Idee. Und sie hatte das erzählt, hey, ich habe Lappland Schneeschuhwandern gebucht und dann habe ich natürlich direkt äh, mich damit mit reingezeckt sozusagen. Ja, und wir sind ausgegangen von Temperaturen um so minus 20, minus 30 Grad, hatten die tatsächlich auch Ende Januar, Anfang Februar da in Schwedisch-Lappland. Und als wir da waren, wir sind angekommen bei minus 15 Grad und dann haben sich die Temperaturen während unseres Aufenthalts bis zu 0 Grad und sogar, glaube ich, einmal. Plus zwei hochgearbeitet. Oh mein Gott, Plus Unverschämt. zwei. Unverschämt. Eine Urlaub. Frechheit. Geht gar nicht. <lacht> Nein, wirklich. Das, das Ding ist halt einfach, wir waren natürlich, wir hatten unfassbare Angst, einfach zu erfrieren, weil wir gedacht haben, wir sind eine Woche draußen, also in einem Naturschutzgebiet wo wir in Hütten pennen ohne Strom und so und vielleicht sogar im Zelt schlafen irgendwie und laufen da draußen rum und es wird einfach unfassbar kalt und wir werden auf jeden Fall erfrieren. Dementsprechend haben wir natürlich Berge an Unterwäsche noch gekauft <lacht> und irgendwie alles, was irgendwie Wolle hat, mit eingepackt und Downjacke und weiß der Kuckuck. Und dementsprechend waren wir nicht ausgerüstet für diese Hitze. <lacht>
1: für die Hitze bei plus zwei Grad. Ich, lass uns aber nochmal von vorne äh, reinkommen quasi in dieses Lappland. Erzähl ja, ja. mir erstmal, wo liegt überhaupt Lappland? Ich habe zwar schon mal was davon gehört. Ich hätte es jetzt nicht nach Schweden verankert. Ich hätte es irgendwie eher so nach, weiß ich nicht, ich
0: weiß, Russland oder sowas verankert. Es ist auch so ein bisschen... Äh, also Bisschen undefiniert, glaube ich. Also es gibt es ist auf jeden Fall Nordskandinavien und ähm, es gibt einen großen finnischen Lappland-Teil, ein, ein läppisches Finnisch-Lap, also ein, du weißt schon. Ähm, es gibt äh, den schwedischen Teil und einen norwegischen, je nachdem, wie man die Grenzen zieht, auch noch wird noch ein Teil Russland äh, zugeordnet. Lapp zu, Lappland lapp zu über. <lacht> sehr du? schön, so kann ich es mir merken. Sehr gut, ausgezeichnet. Ähm, es ist äh, sehr dünn besiedelt landschaftlich sehr unterschiedlich also es gibt ähm, weite Flächen Tundra es gibt Wälder es gibt äh, es gibt Tannenwälder es gibt Birkenwälder also ne Laub und so weiter es mhm. gibt ähm, es gibt Gebirgszüge so kleinere also es ist nicht so flach oder was gibt's auch also okay. es gibt so es ist so landschaftlich ist so ähm, äh, ganz viel dabei was ich jetzt so sagen kann, ich habe es halt nur in weiß gesehen, so, ne? Also was da so alles noch äh, drunter schlummert und sich äh, verbirgt. Das muss man das, sich im Sommer. Muss man vielleicht, sich vielleicht auch im Sommer angucken, angucken genau, würde ich auch sagen.
1: Wie kommt man da hin? Also wie seid ihr da hingekommen?
0: Ähm, wir sind geflogen, das war auch relativ äh, unaufwendig, von Düsseldorf nach Stockholm, glaube ich. Genau, von Düsseldorf nach Stockholm und dann weiter nach L Lülia, so wird das glaube ich ausgesprochen. Das ist so eine Küstenstadt in schwedisch ähm, Du kannst aber zum Beispiel auch, das war auch eine Überlegung, das hat dann zeitlich irgendwie nicht so richtig gepasst, du kannst auch mit einem, mit einem Nachtzug oder mit einem Zug ziemlich gut wohl fahren. Das also dauert dann so zwölf Stunden oder so. Aber du siehst natürlich auch eine Menge, ne, wenn du tagsüber fährst zumindest. Von Stockholm, von Stockholm zum Beispiel, okay. genau. Du kannst ähm, über Dänemark, über Kopenhagen anreisen. Du kannst natürlich auch über Norwegen oder Finnland anreisen. Also da gibt es auch so manchen norwegischen Städten gibt dann natürlich auch irgendwie Direktflüge und dann musst du halt gucken, ob du dann mit einem Inlandsflug oder dann mit dem Zug oder so weiterkommst. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie flexibel du bist von was die Reisedauer angeht so ne oder was du vielleicht noch sehen willst auf dem Weg oder so. Aber das ist relativ, also es ist äh, einfach machbar. Und okay. es war auch noch nicht mal jetzt so wahnsinnig teuer. Ähm, wir haben relativ kurz vorher gebucht, ich glaube drei Wochen vorher den Flug oder zwei Wochen oder so. Und äh, haben, glaube ich, 300 Euro pro Person ungefähr bezahlt für den und zurück. Also das war voll okay.
1: Dann, ähm, wo buche ich den Schneeschuhwandern in Lappland Also ähm, schnelle ich mir da ein paar Schneeschuhe um und nehme den Rucksack mit und dann... Geht es da los? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wo kriegt man so sowas her? Und wie ist so eine Tour dann aufgebaut? Weil ihr seid ja, glaube ich, nicht alleine da uh -huh. durch die Gegend gelaufen,
0: sondern ihr hattet einen Guide. Ich muss mal gerade hier an meinem warmen, wärmenden <lacht> Tee trinken, während wir über Lappland sprechen. Das wird mir fröstlich. Nein, Quatsch. Ähm, Tatsächlich weiß ich gar nicht, das hatte meine Freundin halt vorher rausgefunden. wie sie das gefunden hatte, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube das Internet tatsächlich einfach, die hat irgendwie auch so ein bisschen gesucht, aber www
1: Schneeschuhwandern in Lappland Ja, ich war, ehrlich, ich, ich war oder
0: ich glaube nach Wandern hat sie glaube ich gesucht ah, oder cool. Lappland oder so, ich weiß gar nicht, wie das genau angefangen hat, aber auf jeden Fall ist es halt auch, das sind deutsche Anbieter, das ist ein deutsches Pärchen, die sind ausgewandert, die leben da, machen dementsprechend auch deutsch geführte Touren, also deutschsprachig geführte Touren. Cool. Und ähm, genau, die waren auch total, die waren mega nett. Und das ist natürlich äh, sehr einfach dann alles machbar. Also du kannst, äh, ne, die Kommunikation ist super easy, du kannst halt alles fragen. Die Überweisungen sind total äh, easy machbar. Ähm, und so, das äh, hat alles total problemlos funktioniert. Die stellen auch die Ausrüstung, die du noch brauchst, weil du natürlich, wenn du ähm, so in Hütten übernachtest oder auch im Zelt brauchst, halt bestimmte Schlafsäcke, so spezielle, ne? Und die dann halt vorher noch zu kaufen, also für so. Wie gesagt, bei uns war es zu warm oder für uns war es zu warm, aber ähm, ne, halt die Woche davor, wie gesagt, minus 30 Grad, dann haben Leute halt auch die Tour gemacht. Ne, und da brauchst du halt echt Schlafsäcke, die hast du jetzt nicht mal eben so zu Hause rumfliegen. Ne, oder.
1: Wie ist denn so eine Tour aufgebaut? Also was macht ihr da? Also wie lange ging diese Tour? Wie, wo was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Was für Aktivitäten gab es da? Äh,
0: also, Kino immer donnerstags. <lacht> Diaabend um fünf, genau. Und dann Engtanzen dienstags. Ähm, nee, ähm, also ehrlich gesagt hast du eigentlich schon die ganze Zeit immer irgendwas zu tun. Also, die, die Tour, die wir jetzt hatten, es gibt ja verschiedene, die ging fünf Tage und das war wirklich eine Schneeschuh-Hüttentour. Mit also mit mit Hüttenübernachtung. Du hast ja halt quasi für fünf Tage, du wirst von dem Anbieter, von dem Reiseanbieter, auch du, also wir haben uns da, die haben uns abgeholt in Lülea, in dieser Stadt, mit Flughafen, wo wir angekommen sind, haben die uns eingesagt. Dann sind wir eine Stunde zu denen ähm, nochmal gefahren, wo die ihre Homebase, ihre Office, ihre Office haben, der Anbieter. Da, gab's dann, da haben wir dann abends gekocht. Da sind dann alle zusammengekommen. Also wir sind bekocht worden, haben zusammen gegessen, haben in so einem Mehrbettzimmer alle gepennt. Und dann haben die uns am nächsten Morgen ganz früh in ein Naturschutzgebiet gefahren. Drei Stunden sind wir nochmal gefahren tatsächlich. Auf dem Auto
1: geworfen und dann gesagt, wir kommen in der Woche wieder abholen. So, genau. Viel Glück.
0: <lacht> Macht euch nett. Bis dann. Tschüss. Ähm. Nee, ähm, genau, die haben uns da äh, hingefahren. Dann haben wir ähm, da vor Ort diese unsere Schlitten auch ähm, bekommen. Das sind so, Das sind so einfache Plastikwannen, Tatsächlich. Und ähm, dann haben wir auch noch Säcke gekriegt, wasserfeste Säcke, jeder so 110, 120 Liter, wo du halt wirklich deine ganzen Sachen reintust, also auch deine Anziehsachen für die Zeit, deinen Schlafsack, damit das nicht klamm wird, damit das nicht nass wird und so. Ähm, dann haben wir das Proviant äh, aufgeteilt, dass jeder auch noch ein bisschen was genommen hat von dem Brot, von dem Käse, was wir so mitgenommen haben für die, ähm, für die Tage, für die fünf Tage.
1: Habt ihr das bestellt gekriegt oder musst ja, du dir ja. das vorher mitbringen?
0: Nee, das war alles dabei. Also auch tatsächlich so für den für den Weg immer ähm, also halt so Riegel, Schokolade. Wir haben unfassbar viel kurzer Exkurs in die äh, kulinarischen Gegebenheiten. Wir haben so unfassbar viel gegessen, weil du wirklich also ich glaube, wenn es noch ein paar Grad Kälter gewesen wäre, hätten wir noch viel mehr gegessen, weil du einfach irre viel Energie brauchst. Ähm, dadurch, dass du die ganze Zeit draußen bist, auf Schneeschuhen laufen, ist echt ein bisschen anders. Also es ist nicht so äh, also, es gibt nicht groß was, was man da lernen müsste, aber es ist trotzdem halt deutlich anstrengender, als so normal zu gehen, ne? weil du die Füße natürlich ein bisschen anders hebst, so, diese, ne?
1: Ich wollte gerade fragen, ob man eher wie so Schlittschuhmäßig so
0: gleitet nee. oder, ähm, nee, nee geht du man hebst weg? die, ja, okay. du hebst schon die Beine Und dann, ähm, genau, hast du halt hinter dir diese, diese lange Plastikwanne, da packst du halt deine ganzen Plörren rein und dann machst du so, machst du so noch so eine, ähm, nochmal so eine Schutz, Folie drüber, die wird dann festgemacht. Was jetzt äh, bei meiner äh, Freundin und bei mir noch so war, wir hatten uns in den Kopf gesetzt, ähm, wir wollten unbedingt ausprobieren, wie, wie Zelten im Schnee ist. Also wir haben halt quasi auch noch uns vom, Aus, äh, vom Anbieter ein Zelt ausgeliehen und haben noch ein Zelt mitgenommen mhm. und äh, Isomatten, also wir hatten noch so ein bisschen extra Gepäck dabei. <lacht> ähm, genau, und dann schnallst, du dir diesen, dann schnallst du dir diesen Schlitten quasi so um, also so ein Bauchgurt, Schultergurt irgendwie und dann geht das los. Läuft da man los? Läuft man los, genau. Auch dafür. Wie lang sind so Touren? Also wie viel musst du da so am Tag zurücklegen? Wir haben am ersten Tag, das ähm, war so war somit das längste, ähm, 16 Kilometer Und dafür haben wir ja, also wir haben so, so vier Kilometer pro Stunde haben wir gemacht. Also wir waren eine ähm, Gruppe von, also dieser Anbieter, der macht Gruppen bis maximal acht Leute, also die gehen auch los, wenn nur einer oder beziehungsweise zwei buchen, dann gehen die auch, also die Touren finden auf jeden Fall statt, aber bis maximal acht Personen, was ja super ist. Und dann hatten wir noch ähm, hatten wir noch drei Guides, also ähm, drei Mädels, die waren auch echt super cool, so die, ähm, die Haupt- die Hauptanführerin war ein Mädel aus der Schweiz, die war super, so also eine richtige, ne, richtiges Outdoor-Mädel, die war richtig cool. Noch eine Zahnärztin aus Düsseldorf, die war auch, also <lacht> grandios. Ähm, die macht das immer ein paar Monate im Jahr, ist sie, also das meiste Jahr über ist sie Zahnärztin und <lacht> ein paar Monate im Jahr ist sie aber Guide in, in irgendwelchen arktischen Ländern. So ja, Winterguide, total cool. Genau, und dann noch eine aus Berlin äh, auch, die war super nett und die macht gerade auch eine Ausbildung zum Guide. Also wir waren echt sehr umsorgt und äh, gut geführt und äh, genau.
1: Also 16 Kilometer, die, der erste und das war das längste. Also wie viele Stunden ist man da so am Tag unterwegs? Also läuft man die 16 Kilometer durch und dann äh, ist man an der Hütte angelangt und dann macht man Feierabend oder wie oh. läuft das? Also
0: ungefähr so war das. Wir waren nicht alle gleich schnell. Also es hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, ne, dass dann eine Gruppe, die war dann schon eine halbe Stunde eher an der Hütte und ne, die, meine Freundin und ich waren dann so die Zweiten und die anderen kamen dann noch ein bisschen später irgendwie so. Ne, wenn, Ist ja auch gut. wenn also Es geht nicht darum, irgendwelche sportlichen Höchstleistungen zu verbringen. Das ist aber auch doof, wenn die einen die ganze Zeit warten müssen. Und da wir drei Guides hatten, konnten wir uns gut aufteilen einfach auch so. Und äh, tatsächlich, wir waren, ähm, ich glaube um 16, 17 Uhr oder so waren wir an der Hütte. Also sind, glaube ich, um 10 los. Ich. Wir waren schon echt gut unterwegs. so. Ne? Und zwischendurch natürlich so... Alle Zwei Stunden oder so, dann auch mal eine Pause gemacht. Dann wirklich ein bisschen. Ähm, wir hatten Tee dabei in der Thermoskanne, ähm, hatten diese Riegel dabei, haben zwischendurch halt echt immer so geachtet, dass wir Energiezufuhr haben. Äh, mussten zwischendurch natürlich auch mal eine Pinkelpause machen. Das ist natürlich halt, wenn es kalt ist, ist natürlich doof, wenn du dich so richtig schön eingepackt hast. Ja, dann musst ja erstmal alles wieder ausziehen. Du musst erstmal alles wieder ausziehen und dann wieder anziehen. Und stehst im Schnee halt ja. einfach auch. ne? <lacht> da ist dann so, ja. Aber. Äh, ja das ist halt auch kein Problem sondern das macht man halt einfach wenn man ja. das so Nee, und sobald du dann an der Hütte angekommen bist ähm, dann musst du halt als erstes mal Holz hacken damit du die Hütte warm kriegst ne gibt halt kein Strom kein Wasser so wo das holst heißt, du das Holz her das Holz das Holz liegt da tatsächlich also es gibt ähm, so einen Verschlag oder so wo das dann wo Holz lagert weil es tatsächlich auch so ist das wusste ich zum Beispiel auch nicht ähm, diese Hütten die werden ja, bewirtschaftet ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, zumindest in diesem Gebiet, die haben, den, ähm, haben die meisten ähm, Hütten den Ureinwohnern, also den Samen gehört, Sami, Samen. Und ähm, du musst halt vorher quasi das anmelden im Ort, in welche Hütten du gehst und dann bekommst du Schlüssel dafür und musst aber auch bezahlen dafür. Ja, okay. Und ne, dafür ist dann aber und das ist wohl auch gar nicht so billig tatsächlich. Also ich weiß mhm. nicht genau, wie viel das dann rausgerechnet kostet, aber es ist nicht so, also es ist jetzt nicht irgendwie zwei Euro oder so, sondern schon echt ein bisschen mehr. Also schwedische Kronen sowieso, ne? Die haben keinen Euro, aber ähm, das ist wohl echt ziemlich teuer da, diese Hütten. Und auch gerade im Sommer und so muss man sich echt den hier kundig. Naja, und auf jeden Fall, dann musste das Holz hast halt da, da muss es noch jemand hacken natürlich. Dann ähm, musste klar in der Hütte schnell die Öfen befüllen und dann. Ganz schnell auch zusehen, dass du alles, was du an Gefäßen dabei hast, mit Schnee voll machst und Wasser schmilzt, damit du einfach Wasser hast zum Händewaschen, zum Kochen, zum Trinken. Witzig. Du schmilzt das ja hat ne?
1: Ja, gut. Ja, ja, logisch irgendwie auch. Ja, klar. Gab's da Duschen? Nein. Toiletten? Ja. Ja,
0: ja. <lacht> wir haben halt tatsächlich, jeder hat auch so für die Tour, witzig, so, es war so ein bisschen befremdlich, als dann jeder von uns vom, An, also von dem, von den Guides dann so eine Klopapierrolle in die Hand gedrückt hat, so, das ist deine für die nächsten fünf Tage, so, Und dann, ja, klar, also, da gibt es Plumsklos, genau. Die eine Hütte, tatsächlich die erste, bei der waren wir auch, da waren wir die ersten zwei Nächte und dann nochmal die letzte Nacht quasi, waren wir in derselben Hütte, weil wir so eine Schleife gelaufen sind. Wir hatten halt keine in, in dieser fünf oder in dieser einen Woche oder in den fünf Tagen, machst du halt, schaffst du keine Rundtour in dem Gebiet, sondern so eine Schleife quasi, ne? Und, ähm, und diese Hütte hatte, ah, oh, total toll war das, die hatte eine Sauna. Mhm. Ja, unten am Fluss. Also die Hütte war so oben auf so einem ne, Felsdings da im Wald und dann konntest du so ein bisschen weiter durch den Wald runtergehen, so Richtung Fluss und dann war da eine kleine Sauna. Ach, wie cool. Ja, und dann konntest du halt oben, hast du dann einfach äh, noch ein bisschen Holz, ein bisschen mehr Holz fertig gemacht, also einen Schlitten voll quasi, mhm. dann bist du auf den Schlitten gepackt, runter zur Hütte, äh, zur Sauna, dann die Sauna befeuert und dann kannst du halt da in der Sauna, hast du dann halt auch nochmal so Gefäße, wo du dann einfach Schnee schmilzt, und dann hast du warmes Wasser. Und dann kannst du dich in der Sauna halt abduschen. Kannst halt so, wenn du fertig bist, kannst du einmal schnell wasser, einmal schnell so Seife, zack, zack. Und dann gießt dir jemand das über den Kopf und gut ist. Ach, das ist
1: ja super. War der Fluss denn eingefroren? Ja, ja, klar. Okay, also Total. da konntest du, du musstest Schnee schippen, um Wasser zu bekommen. Ja, ja. Und wenn ich jetzt so an Sauna denke, was mit dem Handtuch? Haben die da Handtücher gehabt oder?
0: Nee, wir gekonnt? haben tatsächlich vorher, also gibt's, wir haben vorher eine Packliste bekommen. Mhm. Und da steht auch bei denen auf, beziehungsweise steht es bei denen auf der Seite halt eine Winterpackliste und eine Sommerpackliste für die Touren, was echt super Sinn macht, weil das natürlich Fragen sind, die du einfach hast, ne? Oder Dinge, an die du nicht denkst, wenn du so eine Tour noch nie gemacht hast. Und da stand zum Beispiel auch Saunahandtuch drauf, beziehungsweise hast du ja eh so ein Reisehandtuch irgendwie dabei dann. Ne? Ja. Und äh, ja, genau.
1: Was hast du sonst noch eingepackt? Also was war irgendwie
0: besonders wichtig, wenn ich so daran denke, dass ihr ein Zelt eingepackt habt? Habt ihr immer überhaupt geschlafen? Wir haben eine Nacht tatsächlich im Zelt geschlafen, ja. haben wir tatsächlich. Aber einfach, weil, ja, weil wir es echt machen wollten. und äh, genau. Ähm, ich habe also klassische Sachen für so einen Outdoor-Urlaub und wenn man natürlich nachts draußen rumrennen muss oder auch halt Gefahr läuft, dass man einfach im Dunkeln noch unterwegs ist, wenn du wandern gehst und einfach nicht weißt, wie schnell du bist oder wenn wenn es sich zuzieht und so, ne, du brauchst auf jeden Fall eine Stirnlampe und am besten auch eine gute. Da weiß ich zum Beispiel, muss ich nachrüsten, also weil meine, die ist okay, aber die war nicht so richtig, die hat nicht so richtig Wumms, dann würde ich vielleicht mal für weitere Outdoor-Urlaube nachrüsten. Ähm, ich hatte eine Snowboardhose dabei mhm. Und noch so eine Thermo-Wanderhose und ansonsten nichts. Also keine Jeans, keine, ne? so, das waren meine einzigen beiden Hosen. Ansonsten hatte ich ganz viel, ähm, oder nicht ganz viel, ist auch Quatsch, aber ich glaube so zwei Sets ähm, Arctic Underwear. Also so, ne, auch so, so also echt auch teure Funktionsunterwäsche. Aber da weiß ich halt, die brauche ich immer auf so Winterreisen. Ne? Das, ähm, die habe ich dann halt. Dann ähm, Multitool sollten wir mitnehmen, habe ich nicht gebraucht, aber haben wir trotzdem mitgenommen, ne? also kann ja nie schaden. So ein Leatherman oder so. Eine kleine Reiseapotheke. Mhm. ist einfach immer. Also die haben natürlich Verbandszeug dabei, die Guides oder so, ne wenn irgendwas jetzt sein sollte. Aber so, was man selber halt so braucht, vielleicht mal. Ähm, so Japanöl, Minzöl habe ich immer dabei. Für Kopfschmerzen, Verspannungen hast du nicht gesehen. Und das war natürlich total cool, weil wir das einfach mit in die Sauna genommen Ach, das haben. das ist natürlich geil. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Genau. Hast du denn Muskelkater gehabt? Ähm, ja schon, also nicht so schlimm und es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das ist nicht sch ich hatte vorher wirklich ein bisschen Schiss, dass ich gedacht habe, dass du nicht boah, so trainiert, trainiert. bist. Und okay. Genau, also weil ne, aber das das stand da halt zum Beispiel auch extra bei einer Tour stand ist für sehr trainierte, sehr sportliche und da war mir schon klar, okay, das bin ich nicht. Oder würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Und bei dieser Tour Tourstand ähm, reicht normale Fitness irgendwie. Und dann habe ich, ich habe aber extra nochmal nachgefragt, weil ich auch gesagt habe, wenn das eine Gruppe ist, ich will die Gruppe nicht aufhalten oder so, ne? Wenn da jetzt mhm. lauter super sportlich ambitionierte Menschen dabei sind. Und dann haben die, hat der Anbieter, äh, haben die auch gesagt, es geht hier nicht um Sport, sondern um Draußen sein, ums Genießen und und so. Und so war es auch. Also es war echt super gut machbar. Ich weiß, einer hat ein bisschen gekämpft, also die aus der Gruppe. Mhm. Die die, war sehr, die fand das, glaube ich, sehr anstrengend. Aber auch da, also ich weiß nicht, wie es für sie nachher vom Gefühl war, aber so für alle anderen war es, glaube ich, okay, weil wir dann einfach halt, die, die ein bisschen schneller laufen wollten, sind ein bisschen schneller gelaufen und die anderen nicht. Und es ist ja sowieso so, du läufst ja quasi hintereinander her. Und das hat auch so ein bisschen, also man quatscht da auch nicht oder so, sondern du bist da so ein bisschen, das hat so ein bisschen was Meditatives. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber du stapfst da so vor dich hin ziehst deinen Schlitten hinter dir her und bist halt da einfach, guckst in die Landschaft, guckst auf den Schnee und läufst halt einfach so. Und dann ist ja egal, ob hinter dir einer irgendwie ein bisschen langsamer ist oder vor dir oder so, Hauptsache du findest halt so ein Tempo, in dem du dann läufst irgendwie. ne Und dann, ja, nee, das, das hat echt total gut geklappt, weil du gerade fragtest nach den nach den Touren, wie lange die auch gedauert haben. Wir haben am zweiten Tag, haben wir eine haben wir einen quasi einen Ausflug gemacht, nur, also wo wir auch die Schlitten nicht mitgenommen haben, weil wir zwei Nächte in der einen Hütte geblieben sind. Da haben wir nur die Rucksäcke mitgenommen, tagesprobierend. Mhm. Wir hatten auch immer noch, ach so, Regenzeug hatten wir immer noch dabei. ne Also so Hose und Jacke, die du einfach so drüber ziehen kannst über mhm. deine ganzen plören Sturmmaske und sowas hatten wir auch noch dabei, um die Packliste zu komplettieren. Handschuhe natürlich, dicke, dünne und so weiter. Also viel wasserfestes Zeug und viel Schneezeug. So, okay. ne? Hattest du Fies das alles oder musstest du kaufen? Ich habe ich hab viel, aber ich habe auch noch mal viel gekauft. Aber das ähm, liegt ehrlich gesagt, also ich glaube, ich hätte... Vielleicht nicht so viel, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß halt, dass ich diese Sachen immer brauche, dass ich solche Urlaube einfach, also dass ich solche Reisen einfach immer machen werde. Ne? Deswegen weiß ich, ich kaufe das nicht nur für jetzt, sondern kaufe das auch noch für nächstes Jahr oder irgendwie so. Aber es sind halt schon, die Sachen sind halt schon echt teuer, so richtig gute Outdoor-Sachen.
1: Ne? Gab es denn von dem Veranstalter vielleicht eine Möglichkeit, sowas auch auszuleihen oder musste man das alles
0: selbst haben? Hm. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht so nachgefragt. Also das Problem ist halt einfach bei Schuhen, die müssen dir ja passen. Ne? Also zum Beispiel habe ich meine normalen Wanderschuhe genommen. Die waren auch einige, weil die wasserdicht sind. So, Das hat auch ganz gut gepasst eigentlich. Ne? Also an einem Tag sind die nass geworden, das war doof. Ähm, ansonsten, ja wie gesagt, Schlafsäcke haben wir von denen bekommen. Diese Schlitten, dann nochmal. Also wir hatten auch, wir sollten auch eigene wasserdichte Säcke mitbringen. Mhm für Zeug, also ne, das, was wir mitnehmen wollen, haben von denen aber so einen großen halt auch bekommen, wo im Prinzip auch glaube ich alles reingepasst hätte. Und Ich hatte halt auch nochmal so einen kleinen für, eine, für die Kamera, dann nochmal einen für Zeitschriften und Handy und Akkus und so weiter, Powerbank. Davon hatte ich reichlich übrigens mit, weil ich ja gedacht habe, Wehe. wehe wehe es ist so kalt dass sofort am ersten Tag alle Akkus sterben und am zweiten Tag läuft der Elch, Elch durchs Bild und ich kann kein Foto machen so das war so meine größte Sorge deswegen war ich natürlich bis unter das Dach voll mit irgendwelchen extra Akkus und Powerbanks und was weiß ich die ich da die ganze Zeit durch die Gegend geschleppt habe habe ich nicht gebraucht weil es nicht so kalt war aber es war halt klar einfach wir haben eine Woche also wir haben die ganze Zeit keine Gelegenheit irgendwo was aufzuladen
1: okay das wollte ich nämlich fragen ob es da irgendwo Strom so. gab in den Hütten oder sowas nein ähm, Wildlife-mäßig. Was hast du gesehen? Was kann
0: man da sehen? Viel Schnee. Schnee. Ähm, wir haben Rentiere gesehen, aber das ist halt, das ist halt so Mittelwildlife, ne? Also weil die, gut, die gehören jemandem, aber wie gesagt, das ist so, das sind, hatte ich ja in der Norwegen-Folge eigentlich schon erzählt, dass es da dasselbe halt einfach, ne? Die laufen dann halt einfach so da rum und dann laufen die halt manchmal so über eine Straße und das ist dann trotzdem cool, die da zu sehen. Was übrigens wenn man sich äh, in Lappland ein Auto mietet oder wenn man da unterwegs ist, was ganz Gutes zu wissen, wenn jemand irgendwo eine Rentierherde sieht, dann machen die so Stöcke mit Plastiksäcken dran an den Straßenrand. Dass du halt weißt, Ach, da sind dass die, die anderen Autofahrer wissen, hey, hier sind gerade reden, Ach vorsichtig so, okay. fahren. So. Das ist ganz cool. Mein Gott, da so. muss du ja immer Plastiktüten dabei haben. <lacht> ja, ich weiß, oder das machen die Leute, die dann da irgendwie in der Nähe wohnen oder so, was weiß ich, weiß nicht, keine Ahnung, wer die dann wirklich da dran macht, aber ähm, ja. Witzig. So, also Witzig. wenn du das halt mal siehst, auch im Straßenrand, dann kannst du dir davon ausgehen, da kannst du vielleicht was sehen oder auf jeden Fall lohnt es sich mal vorsichtig zu fahren oder langsamer zu fahren so irgendwie Schneehühner haben wir gesehen Elche hätten wir sehen können wollte ich natürlich unbedingt hat leider wieder nicht geklappt und oh, oh, schade, ich habe diesen Elch noch mal da hinfahren ja, das, oh, das, das ist ein Ärger <lacht> das ist ganz ganz ärgerlich ähm, Polarfüchse kannst du da glaube ich sehen haben wir aber auch nicht gesehen aber vielleicht wegen Schnee Schnee und äh, ne Schnee und weiß und man so also sie waren wahrscheinlich da in Scharen ähm, Bären gäbe es da auch, gibt es da auch, aber die haben ja gepuft, die haben sich irgendwo eingerollt und haben auch keinen Schnarchen hören. Ähm, ne, sonst haben wir da eigentlich nichts gesehen.
1: Und ähm, wie lange war es da hell? Ich meine, es war Winter. in Ganz oben im Norden ist das ja meistens immer so eine Sache mit dem Licht. ist unterhalb vom
0: Polarkreis, also war alles... Normal, also so um vier, fünf ist da glaube ich dunkel geworden, also okay. über uns auch in etwa. Und lustigerweise, wir hatten sogar, wir hatten äh, fast durchgängig äh, Handyempfang. Ach. Also nicht immer gleich gut und irgendwie so, ne? Und an einer Hütte oder an zwei Tagen gab es auch wirklich keinen Empfang, das war aber auch klar. Aber ansonsten total, was natürlich auch nochmal so tatsächlich ganz gut ist und so ein Sicherheitsgefühl gibt mhm. irgendwie, ne? wenn ja, irgendwas passiert wenn man was ist oder so genau also auf dieser einen Tagestour ich eine sagen wo wir da diesen Spaziergang gemacht haben da sind wir ähm, hoch in einen also auf einen Berg gegangen an dem Tag hat es so krass gestürmt also es war irgendwie sonnig aber so milchig und so Schneesturm also wie verrückt hat es gestürmt und ähm, da ist auch die Hälfte der Gruppe umgekehrt. Auch die einen die so ein bisschen eh gekämpft hatte und so, der war das halt auch sehr anstrengend, die ganze Zeit bergauf zu laufen und so. Ähm, da haben wir uns dann ähm, geteilt und waren halt wirklich dann, also vier Leute oder, nee, auch vier plus Guides. Ja, also ein Teil der Gruppe war halt, ist dann halt eben ganz hoch auf den Berg, wo halt dann auch keine Bäume mehr waren, also freie Fläche, wo du halt echt von diesem Wind, so. Die haben, wir haben spektakuläre Fotos da gemacht. Also es war unfassbar, wie es da geweht hat, wie dir der Schnee um die Ohren gebraust ist richtig, da hatte ich auch echt ein bisschen Schiss, war auch richtig schwer zu atmen durch diese Sturmmaske und so, weil die wirklich alles um die Ohren geflogen ist, ähm, aber es war auch trotzdem cool. Die anderen sind schon mal zurückgegangen, die haben dann halt geguckt, dass die Hütte warm bleibt und irgendwie so und dann sind wir, weil du auch gefragt hast, was wir sonst da so gemacht haben. Ähm, halt natürlich, die Guides waren so nett, die haben für uns gekocht, Okay. also die haben halt wirklich dann immer noch Essen gemacht, ansonsten hast du halt immer irgendwie ne, Schneeschmelzen, irgendwie so, keine Ahnung, aber wir hatten natürlich auch Zeit, wir hatten alle Bücher dabei, ähm, haben nur noch gelesen, zwischendurch tatsächlich, ich habe mich öfter mal hingelegt und einfach mal kurz gepennt.
1: Das, <lacht> das ist ja auch relativ anstrengend. Das ne? ist echt so, anstrengend. Ich bin dann mal um 8 Uhr im Bett.
0: <lacht> ja, so, also es war, ne, also wir waren auch relativ früh tatsächlich einfach echt im Bett, weil du dann müde bist und weil du natürlich in so einer Hütte, das sind halt, das ist halt ein großer Raum mit Betten und so. ne Und was übrigens was halt auch passieren kann, deswegen hat man dann immer noch so, ähm, oder ne, haben die Geiz, ich weiß nicht, ob alle Leute das machen, die da die da wandern, wandern gehen. Ähm, wir hatten drei Ersatz-Isomatten noch dabei, für den Fall, dass wir in eine Hütte kommen und da schon andere sind. Ah, und nicht äh, alle Betten frei sind. Okay, so. damit man uns dass man, auf dem Boden schlafen dass kann. Damit man mit auf dem Boden schlafen kann, genau. So, das fand ich ganz fand ich ganz cool so, ne? Und das war ähm, tatsächlich war das auch an einem Abend war das so, dass wir in eine Hütte gekommen sind, und da waren schon zwei andere Wanderer mit Hund auch so. Und dann, also es hat gepasst, es waren genug Betten, so dass jeder konnte. Nee, eine von uns musste, glaube ich. Oder ich weiß nicht mehr genau, aber ist ja egal, aber ja, ist ja gut das dabei zu haben.
1: Also, das bedeutet, diese Tour machen auch Menschen ohne Guides. Ja, also, ja. würdest du es aber das würdest du es empfehlen? Also, kann man das auch alleine machen oder verläuft man sich da? Ähm, nee, das glaube ich nicht, also ich äh, äh, muss ist das halt irgendwie Also ist das halt ausgeschildert oder also hier lang ja, bis zur nächsten
0: Hütte Also es gibt halt so für die Route, die wir gemacht haben, also weil wir uns ja einmal so ein bisschen aufgesplittet haben oder zweimal, ne, wo die dann auch gesagt haben, hier unsere Route ist die, also achtet auf die roten Kreuze an den Bäumen und irgendwie so, ne und geht bis zur Kreuzung sowieso und dann seht ihr links unten eine Hütte, das ist die, wo wir heute übernachten und irgendwie so, ne ähm, Ich, du, Also ich glaube total, dass man das auch alleine machen kann also ohne, ohne Geiz ähm, aber dann musst es halt vorbereiten einfach, ne. also wenn du sowas noch nie, wenn du sowas regelmäßig machst, ist ja sowieso egal, kann man das gut machen, aber wenn du sowas noch nie gemacht hast, musst du dich halt einfach, glaube ich, ein bisschen besser vorbereiten und dann wirklich nach den Routen gucken, halt wirklich auch informieren, wie kommst du in die Hütten rein und so und das ist natürlich schon besser, wenn du vorher weißt, dass man Schlüssel dafür braucht dass man den im Ort bekommt, das ist halt doof, wenn du dann <lacht> so sieben Stunden durch den Schnee gelatscht bist und in so einem Naturschutzgebiet auf einmal vor einer verschlossenen Hütte stehst, das ist natürlich so suboptimal wobei ich auch gar nicht weiß, ob das wirklich so ist, also ob man da, ich glaube, man darf zur Not auch überall so Unterschlupf, also was heißt überall, sitzt auch nicht, da reizt sich nicht Hütte an Hütte, ne, so ist es nicht, aber ich glaube, man findet da welche entlang dieser ausgezeichneten Wege oder beschilderten Wege. Also du würdest nicht. sagen, dass es nicht gefährlich
1: ist, da alleine im Winter Schneeschuhwandern
0: gehen? Bei minus 30 Grad halte ich alles für gefährlich, wenn man sich da nicht auskennt und auch auf gefrorenen Flüssen zu latschen und wenn du es nicht genau weißt ähm, ich ja, also das ist, das ist, das muss ja auch jeder für sich wissen, aber das ist zum Beispiel ein Risiko, das würde ich nicht eingehen, weil, ne, also minus 20, minus 30 Grad, wenn du da irgendwie einen Fehler machst und da alleine unterwegs bist und ich weiß, wie du aus dem Schnee rauskommst und dann wirklich vielleicht keinen Empfang hast, keinen, niemanden rufen kannst oder so und dann keinen GPS dabei hast oder irgendwas, das ist, glaube ich, relativ tödlich, so. Ja,
1: hatten die so ein Notfalltelefon oder sowas ja, ja. dabei? Okay, ja, ja. ja gut. Auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen? Also, das klingt, dieser Urlaub klingt für mich sehr abenteuerlich ja. und sehr anstrengend. Ja. Aber auch sehr cool, aber auch sehr kalt und sehr, sag ich mal, es hätte auch sein können, dass es ähm, die ganze Zeit schneit und das man stimmt. überhaupt nichts sieht und ja. alles total gefährlich ist. Für mich wäre das ja, also ich würde ja wahrscheinlich tausend Tote sterben, weil ich denke, dass ich tausend Tote sterben müsste. Für wen ist das so ein Urlaub? Also wie ähm, abenteuerlustig muss man sein? Oder stelle ich mich an? Hm.
0: Ähm, nö, also ich finde ja, find ja grundsätzlich, ähm, also richtig oder falsch oder sonst gibt es ja alles nicht. Also ich meine, ist schon von Vorteil, wenn man Schnee mag, <lacht> glaube ich. Ähm, wenn du im Urlaub gerne ein bisschen Luxus hast, den Arsch nachgetragen, kriegst äh, irgendwie Shishi, Bling Bling, brauchst, bräuchtest, dann ist das nix. Wenn dir das nichts macht, dass du ähm, den ganzen Tag draußen bist, unterwegs bist, Sachen schleppen musst, mit anpacken musst, ähm, äh, auf ein Plumpsklo gehst, nicht duschen kannst, wenn dir, wenn dir quasi reicht, auch für fünf Tage einfach nur ein Feuchttuch durchs Gesicht zu ziehen und einmal unter der Arme lang und dann Deo drauf und gut, dann ähm, kannst du das echt gut machen. Also es ist halt so dieses, du bist halt draußen, du bist aktiv, du bist in einer Gruppe unterwegs in dem Fall. Wir hatten totales Glück mit der Gruppe. Das war, also ich glaube, die haben nach der Woche haben die so ganz erstaunt festgestellt, als wir uns verabschiedet haben, dass ich sprechen kann, weil ich eigentlich die ganze Woche nur gelacht habe. Das war echt so. Also das war, das war eine richtig, richtig tolle Gruppe. Es hat irre viel Spaß gemacht. Die waren alle total nett. Ich finde auch, was man halt, wenn man solche Urlaube macht, dann merkst du halt sehr schnell, wer gerne teilt, wer gerne mit anpackt, wer, ne? also so, dass die Leute halt aufeinander achten und dann. Irgendwie so, das, das finde ich halt auch gut. Also das, das
1: klingt so, als ob man den Urlaub auch alleine machen könnte. Also quasi, ähm, dass man das alleine bucht und dann mit der Gruppe unterwegs ist und dann, also eine gute Single-Reise. Ja, Glaube ich auf jeden Fall auch.
0: Ja, total. Absolut. Kann man abs es war ja auch Zufall. Also wie gesagt, meine Freundin hatte das ja alleine gebucht und hatte mir dann davon erzählt. Und dann habe ich ja gesagt, hey, wäre es okay, wenn ich mitkomme? Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und das war auch super so, ne? Aber. Kannst du auch, klar. Kannst du ja auch alleine da. Es waren tatsächlich auch, es haben die Guides auch erzählt, zwei Guides sind ähm, danach, ähm, direkt am Tag danach, zu einer anderen Tour aufgebrochen, die sie alleine mit einem Gast gemacht haben. Ach. <lacht> zehn Tage, Norwegen ja. und dann wirklich aber auch nur mit dem Zelt. Also wir haben das Zelt ja freiwillig mitgenommen. Wie war es überhaupt, überhaupt, die Nacht im Zelt? <lacht> ähm, witzig, es war kalt, also da wir hatten also es war warm, aber trotzdem haben wir ein bisschen gefroren, also es war so minus zehn Grad, ja, aber... Wie warm ist dann das? So, oh, und tatsächlich halt, also ich glaube, also normal, wenn du eine Nacht im Zelt schläfst, die erste Nacht, musst du dich immer erstmal dran gewöhnen, dass du halt rutscht irgendwie vielleicht auf dem Untergrund, wenn es ein bisschen schief ist, dass es vielleicht fröstlich ist, dass die Geräusche anders sind und so, ne. Und was halt noch echt ganz witzig war, es hat halt, es hat geschneit in der Nacht wie verrückt, das heißt, es hat ständig so leicht auf das Zelt so da hast du immer so die Schneeflocken gehört. Und dann haben die sich immer so an einer Stelle gesammelt und sind dann alle paar Minuten sind die so runtergerutscht. Und dann habe ich immer, habe ich mir so gedacht, das ist bestimmt ein echt der seine Nase am Zelt reibt und morgen früh da steht und ins Zelt reinkommt und sagt, guten Morgen, will jemand Kaffee? So, war leider nicht, war nur Schnee, aber... Ja. Auf was habt ihr denn da
1: geschlafen? Auf einer normalen Isomatte oder war es so eine super duper... Weil ich stelle mir vor, wenn du da einfach dein Zelt aufschlägst
0: und dann auf dem Boden schläfst, dann ist ja noch ein bisschen kälter als minus 10 Grad dann wahrscheinlich, ne? Ja... Ich überlege jetzt gerade, wir hatten zwei Matten, und das jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau. Wir haben sie auf jeden Fall, glaube ich, falsch rumgelegt. Man hätte, ich weiß gar nicht mehr, warte mal. Nee, wir haben, also, da waren noch, da waren noch zwei ähm, Jungs dabei, und als wir gesagt haben, wir wollen das gerne machen mit dem Zelt, meine Freundin und ich, haben die Jungs gesagt, wollen wir wollen es aber auch. So, und dann haben die halt auch noch ein Zelt mitgenommen, und dann haben wir da, ne, haben die halt da ihr Zelt aufgebaut, und wir haben unser Zelt aufgebaut. Und die haben es clever gemacht, die haben, glaube ich, zu unterst eine Luftmatratze gelegt, und da drüber eine Thermo-Isomatte, und wir haben halt, Erst die thermo und da drauf die Luftmatratze. Das war doof. Hätten wir andersrum, glaube ich, machen müssen. Oder ich sage es jetzt falsch rum. Auf jeden Fall andersrum, als wir es gemacht haben, wäre es richtig geil.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass <lacht> nö, ich finde, es ich find, klingt logisch, dass man ähm, die Isomatte auf die Luftmatratze tut, weil sonst wird die Luft ja kalt und dann ist es ja, ja. kalt von unten. Ja, du bist halt auch schlau. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du hast gerade gesagt, dann steht ein Elch vor deinem Zelt und macht hier Kaffee. Ja,
0: nee. ähm,
1: War das wirklich so? Also gab es da Kaffee? Was habt ihr gegessen, wenn die da kochen und das alles mitschleppen müssen, weil es ähm. nur Wasser gibt auf
0: dem Weg, also Schnee? Das allerbeste war tatsächlich, dass, dass die eine Guide, also die, ähm, die Schweizerin, die war ein totaler Kaffee-Junkie auch und die hatte so eine richtig tolle Outdoor-Kaffeemaschine dabei. Die hat den besten Kaffee aller Zeiten gemacht. Das war super und die hat immer Kaffee
1: gemacht. Das war grandios. Was ist denn eine Outdoor-Kaffeemaschine? Wie ich, sieht die denn aus? Ja, irgendwie so ein komisches
0: Brühteil. Da ah. muss ich mich nochmal, in die Thematik muss ich mich noch mal irgendwie einarbeiten. Das war auf jeden Fall sensationell. Ähm, wir haben auf jeden Fall nichts Frisches gegessen, was mir ein bisschen gefehlt hat. Also Gemüse, Obst und so haben wir nicht mitgenommen, weil, macht auch Sinn, es sättigt halt nicht. Also muss sehr viel schleppen für relativ wenig Energie, die du bekommst. Und natürlich jetzt zum Beispiel so Tomaten, Gurken, irgendwas... Die haben halt sehr viel Wasser und das friert halt. Das wird ja nicht ja. besser dann. ne Wir haben ähm, sehr viel irgendwie Nudeln halt gegessen, Käse, also so Nudeln mit Käse und so ein Kram und dann halt ähm, gerne auch dann Rest am nächsten Tag irgendwie als Suppe, so Reis, ne? Und dann äh, irgendwie so. Wir haben ähm, viele also morgens immer Brote, reichlich gefüllt. Wir haben wirklich alle so viel gegessen. Es war echt unfassbar, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, man braucht diese Energie. Ne? Unterwegs haben wir immer, also hat jeder immer, halt konnte sich dann immer morgens was nehmen. Also halt so äh, Müsliriegel, eine Tafel Schokolade, so ähm, hier diese Würstchen, die für unterwegs und so. Mhm. Genau, dann hat jeder immer noch eine Thermoskanne Tee sich gemacht und noch, ähm, wenn, wenn man wollte, halt auch noch eine Fl Flasche kaltes Wasser. Weil es nicht so kalt war, ist das unterwegs auch nicht gefroren. Das war super. Das habe ich immer noch mitgenommen. Und an einem Abend haben wir ähm, haben wir Rentierfleisch gegessen, mhm. tatsächlich. Also so ein samisches oder ne, äh, lappländisches läppisches Gericht. Ähm, äh, äh, Rentier Wraps. Also du, du nimmst ja wirklich, das hast ja wirklich ja so Das Rentier. War das das Rentier, was das Rentier gerollt? Und dann wurde ihm <lacht> schlecht und es übergab sich auf den Tisch. Äh,
1: ähm, ich hoffe, es war nicht das Rentier, was dir morgens den Kaffee gegeben hat. Hat, hat es, es ja
0: nicht. Es sollte es ja auch ein Elch sein ja. und es war und er war einfach nicht da. Ähm, nee, das war, ähm, also schmeckte so ein bisschen wie wild tatsächlich, haben die anderen gesagt. Ich bin da nicht so, also mir hat es ehrlich gesagt nicht so richtig gut geschmeckt, das Rentierfleisch. Aber ähm, an sich war das halt so cool, dass du das halt so in so ein Wrap reingerollt hast mit, äh, dazu gab es so geröstete Zwiebeln, wie beim Möbelhaus und diesen Würstchen, die man mhm. immer isst, nachdem man die Duftkerzen gekauft hat. <lacht> ähm, und dann gab es noch Preiselbeermarmelade dazu. Oh. Ja, das war echt, das war, ähm, ja, das war so ganz Also das Fleisch an sich hat mir nicht so sehr so gut geschmeckt, aber es war trotzdem lecker. Mhm. Sehr schön. Das mochte ich. Ja, cool. Und, ähm, War der Urlaub teuer? Mhm. Ähm, es geht, glaube ich, also diese diese Tour, also ja, er war sauteuer, aber einfach, weil ähm, sowohl meine Freundin als auch ich davor und vor Ort mehrfach in Outdoor-Läden eskaliert sind, wirklich, weil wir auch einfach dachten, also ich habe einfach, ich habe, glaube ich, noch, ich habe zwei neue Jacken noch mitgebracht, eine Regenjacke, eine Regenhose, eine downjacke ähm, noch ein unter shirt aus Merino-Wolle und hast du nicht, also, also, das war das eigentlich Teure an diesem Urlaub. Und dass wir, bevor wir in die Wildnis gegangen sind und danach einfach richtig feist essen waren, mit ganz viel Wein und Fleisch und irgendwie so, weil wir dachten, wir erfrieren eh und verhungern oder so. Und ähm, deswegen haben wir vorher nochmal so zugeschlagen. Und als wir zurück waren, dann, weil wir es ja überlebt haben, mussten wir es <lacht> natürlich auch ordentlich feiern. Ähm, ansonsten... Die, ähm, also das waren eher so die teuren Sachen, ne? also Dinge, die nicht unbedingt sein müssen vielleicht, ne? dieses Ausrüstung kaufen und dann irgendwie so. Mhm. Ähm, und die Tour, das beim Anbieter hat glaube ich 699 Euro gekostet, also 700 Euro. Also mit Transfer, dass die dich wirklich da abholen und zurückfahren auch wieder in diese Stadt. ne, Dass du ähm, die erste Nacht bei denen pennst, also die Nacht vor der Tour und die Nacht, nachdem man von der Tour zurückkommt, die fahren dich halt in das Naturschutzgebiet, was auch nochmal drei Stunden Fahrt sind, ähm, holen dich ab aus dem Naturschutzgebiet. Du hast vor Ort dann die ganze Verpflegung, kriegst halt gekocht, hast die Guides dabei. Ähm, du kriegst von den Schlafsäcke, kriegst von denen diese Schlitten und so weiter und so fort. Also das fand ich echt okay. Und ja, dann halt noch die Flüge, wie gesagt, kann man, glaube ich, auch günstiger kriegen als für 300 Euro. Man kann die Anreise günstiger gestalten noch. Ein bisschen länger vorher, wenn man ein bisschen eher bucht oder so.
1: Habt ihr denn unterwegs auch Kontakt zu Einheimischen gehabt? Also hast du, also abgesehen jetzt von der Stadt, da hast du
0: wahrscheinlich Schweden kennengelernt oder sowas. Aber ansonsten... In dem, in dem Park tatsächlich, also in diesem Gebiet da tatsächlich nicht. Also im Sommer ist es wohl rappelvoll da. Also im Sommer ist es wohl schwierig, da alleine und in Ruhe zu wandern, weil da so viele Leute unterwegs sind. Einheimische, genauso wie Touris. Das war jetzt nicht so. Also diese beiden Wanderer, die wir da getroffen haben, zufällig, äh, die waren aus der Schweiz. <lacht> ähm, genau. Nee, und ansonsten, ach, das war nö, das war total nett. Es gibt in in Lülea, in dieser, in dieser Stadt, wo wir angekommen sind, wo wir abgeflogen sind, das ist so eine kleine Hafen- beziehungsweise Küstenstadt, da, da sind so vorgelagert, das ist dann so eine Meerenge und dann ähm, gibt es da so viele kleine Inselchen. Mhm. Und im Winter ist das Meer da einfach gefroren, das heißt, du kannst auf dem Meer einmal so rund um die Stadt rumspazieren oder auf Schlittschuhen fahren. Die die trainieren dann da Eishockey oder irgendwie sowas. Und es gibt diese Kickslets, die finde ich ja sehr lustig. Das sind Stühle auf Kufen. <lacht> also dann hast du hinten so lange Kufen, da kannst du dich draufstellen und dich quasi so ankicken. Also, mhm. ne? Wie so ein so, oder was? genau, so. Und, aber vorne ist halt ein Stuhl, da kannst dann entweder kann sich da jemand draufsetzen und du stellst halt deine Einkäufe da ab oder deine Tasche oder so. Also es ist super lustig. Die stehen da, die kannst du dir dann halt, also wenn da welche stehen, kannst du dir die einfach ausleihen und die benutzen und dann bei der nächsten Station wieder abstellen quasi. Und da, das haben wir gemacht und dann gab es auf einer Insel, da war so eine Flagge gehisst, und da hatten dann, ähm, hatten dann äh, Leute so, die haben da so ein in so einer kleinen Hütte, hatten die erstens ein Feuerchen gemacht und dann zweitens haben die da so Kaffee, Kakao. Würstchen und so Snacks verkauft und das war halt total süß, weil das war halt an dem Tag, wo wir, als wir angekommen sind, wir hatten noch kein Bargeld und ähm, also brauchst du da auch eigentlich nicht, weil du eigentlich in Schweden alles mit Karte bezahlen kannst, aber die das Kartenlesegerät von denen war kaputt und dann haben sie uns halt eingeladen und so, das fand ich ganz süß und dann haben wir mit denen noch ein bisschen gequatscht, die waren total nett, aber das waren tatsächlich so mehr oder weniger die einzigen schwedischen oder lappländischen Kontakte, die wir da hatten, ja, tatsächlich. Mhm. Okay.
1: Ja, das klingt sehr schön. Schneeschuhwandern in Lappland. Ja,
0: kann man machen. Auf die Bucketlist. Ja, wer äh, Wintermädchen, Winterjunge oder Wintermensch ist, das ist echt toll. Wenn man gerne draußen sein möchte.
1: Und man muss halt auch einfach mal aus seiner Komfortzone da rauskommen, aus seinem Vier-Sterne-Hotel. Muss nicht.
0: Muss gar, <lacht> gar nicht. Manchmal aber... schon,
1: damit man auch einfach mal andere Flecken auf dieser Erde sieht.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich, ich kann es echt, ich kann es echt empfehlen und ähm, ich glaube auch wirklich, also das ist halt auch echt machbar, wenn du kein Supersportler bist und nicht total austrainiert oder durchtrainiert. Das ist wirklich draußen sein, genießen, aktiv sein, so, das ist so das Ding. Würde ich das schaffen? Klar. <lacht> das Hallo, ich habe das geschafft und du ja zehnmal, ja sicher. Nein, klar. Was hast du mitgenommen aus dem Urlaub? Also was?
1: Ähm, du hast gerade zwei ja, <lacht> Stimmt, zwei Jacken. Mhm. Ähm, nee, du hast so ein bisschen gesagt am Anfang, dass es so was Meditatives hatte, das Laufen. Also ist das so? Findet man dann so seine innere Ruhe und nimmt das mit oder äh, Spaß?
0: Also ich, ich habe hab, ähm, echt, also das war echt ein super Gruppenfeeling. Mhm. So, das war echt toll. Also ich habe mich auch echt, ich habe mich einfach gut gefühlt, auch körperlich danach so, ne, weil ich wirklich eine Woche, jeden Tag mehrere Stunden an der frischen Luft mich echt bewegt habe und ich würde natürlich, ich würde ja nicht einfach so fünf Stunden oder vier Stunden draußen joggen gehen oder sowas zum Beispiel, ne? aber das ist halt wirklich was, du hast halt wirklich ein Ziel, also du hast einen Weg, den du zurücklegen musst und du hast halt einfach Gepäck, das du mitnehmen musst und das ist dann einfach so und dann finde ich das ja, sowas finde ich ja immer super, also sowas kann ich viel besser als einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt eine Stunde spazieren oder ich, was weiß ich. Und das fand, das habe ich schon, das habe ich echt gemerkt, als ich wiedergekommen bin, dass sowas tut mir, aber ich solche Reisen versuche ich ja auch echt immer zu machen, wo ich dann viel draußen bin einfach. Ne?
1: Und wo du eine Aufgabe hast. Ja, eine eine Aufgabe. Tagesaufgabe. Ja, so, ja, das <lacht> hilft
0: tatsächlich auch, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Ich fand's echt, also ich war äh, total begeistert. Wie gesagt, das war mir zu warm. <lacht> ähm, aber, nee, also ist aber nicht zu warm, das ist natürlich auch Quatsch, ne aber ich war halt wirklich eingerichtet auf, so ich hatte Schiss davor, tatsächlich, das, das ist wirklich so, ähm, ich hatte vor der Reise, war ich echt aufgeregt hatte ein bisschen Angst und, und meine, meine Freundin, Freundin tatsächlich auch war, vor, je näher es auf, auf die, die Reise, Reise zu ging, vor der Kälte, okay weil ähm, es wirklich, also da zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, also eine Woche vorher halt noch minus 25, minus 30 Grad da waren und halt wirklich so dieses, dieses Wissen, Du kannst es dir ja nicht vorstellen, wenn du es noch nie gemacht hast, ne? Aber so dieses Wissen, du bist da, du, du kannst dich möglicherweise fünf Tage lang nicht richtig aufwärmen, weil es nirgendwo Strom geben wird. Und du nicht weißt, wie diese Hütten sind, wie das mit dem Feuer funktioniert und irgendwie so. Und dann halt wirklich auch so dieses, ich weiß nicht, ob ich meine Kamera laden kann, mein Handy. Ja gut, das ist alles nicht so wichtig wie äh, nicht erfrieren, aber... Aber, ne? Verdammt, Ach, also, ich weiß nicht, ob mich. ich was bei Instagram posten kann. Ja, genau, ja, zum Beispiel. Nee, aber... Äh. Also das war, da hatte ich schon so ein bisschen, da war ich schon ein bisschen aufgeregt vorher. Schneeschuhwandern in
1: Lappland. wenn ihr euch Fotos angucken wollt, dann äh, müsst ihr bei Janine auf die Instagram-Seite gehen. Date with Places, genau, oder bei Facebook gibt es vielleicht auch ja, schon ein
0: paar. bei Facebook auch. Also guckt euch mal an, wie das da aussieht und dann, ähm, ja. Kommentiert gerne, schreibt gerne, ähm, auch wenn ihr was wissen möchtet oder wenn ihr das äh, buchen und nachreisen möchtet. Es ist noch da. <lacht> es Ist noch genug
1: Lappland für euch übrig? Ja! Sehr schön. Wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hierhin wieder gehört habt. Und ihr könnt uns auch gerne bewerten, so Sternchen abgeben oder sowas. Weil dann wissen andere Leute vielleicht auch, dass es das gibt. Und dass man Infos zu Schneeschuhwandern in Lappland bei uns bekommt.
0: Und apropos Sterne. Ich habe es vergessen. Es gibt Polarlichter da, wir haben keine gesehen, deswegen habe ich es vergessen, aber es gibt natürlich reichlich, reichlich normalerweise Nordlichter in Lappland in dieser Gegend. Wie gesagt, es ist immer wetterabhängig, es ist immer ein bisschen Glück, aber wo du gerade sagst, Sterne, dachte ich, das werfe ich mal noch ein.
1: Ja, so. das ist natürlich <lacht> ein Argument, diese
0: Polarlichter. Ich hab sie, ich hab sie, ich wusste, ich krieg sie. Dankeschön, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgereist seid und äh, wir freuen uns. Wenn ihr gerne auch die vorigen Reisen vielleicht nochmal miterlebt, Azoren, Norwegen. Und als nächstes geht es mit Nina nach
1: Fuerteventura. Und man denkt ja, oh Kanaren, wie langweilig. Nein. Nee. Fuerteventura hat mich wirklich umgehauen. Und äh, das
0: soll schon was heißen. Mehr dazu in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschö.